0: Este podcast no lo estás escuchando por casualidad. Muchos serán los llamados y pocos serán los elegidos. ¿Y sabes qué? Nuestro ser creador no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos. Y como tú eres un elegido, estás aquí porque estás buscando más información de cómo manifestar la vida de tus sueños. Y si yo te dijera que es más fácil, sencillo, rápido y divertido hacerlo, ¿me creerías? Si es así, entonces quédate porque este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido experto en atracción, bienvenidos a una nueva transmisión, a una nueva grabación de este canal de podcast que su nombre también se llama Experto en Atracción. Si es la primera vez que me estás escuchando, déjame decirte que no existen las casualidades. Llegaste al momento perfecto, al momento correcto. Es más, vas a decir, yo siento que me vigilas, yo siento que este podcast es como si me estuvieras hablando a mí. Me siento tan identificado en lo que me dices porque precisamente aquí te entendemos. Aquí explicamos todos los conceptos espirituales de una forma tan sencilla que podamos entender, de una forma tan divertida que podamos como sentirnos en sintonía y elevando la vibración. Y hoy precisamente vamos a hablar de los siete pasos de cómo dominar o cómo ganarle al ego, ¿no? Pero antes de poder... Eh, Empezar a platicar de todos estos temas tan interesantes. Siempre saludamos a las personas que nos escuchan en vivo. Si tú quieres aparecer en estas grabaciones, te invito a que nos sigas por todas nuestras redes sociales. Estoy como Julio Sanagust, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, tenemos nuestra página también como experta en atracción.com y nuestra tienda online como chico de las Entonces ya está disponible para que nos puedas visitar. Vamos a mandar un caluroso, un caluroso saludo para Eva García, que está escuchándonos en este momento en Ciudad de México. Para Diana en Colombia, bello país. Kevin, mi gran amigo Kevin, está en República Dominicana. Catalina está en Ecuador. Y Mari nos escucha desde Teotihuacán. Ok, si tú quieres aparecer entonces síguenos por redes sociales, dinos su nombre y con mucho gusto estaremos mencionándote. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para mí es crucial que hablemos de estos temas, porque precisamente, eh, últimamente como que a veces sentimos que ya no podemos más, que necesitamos una herramienta, una certeza, alguien que nos comprenda, alguien que podamos platicarle lo que nos sucede, ¿no? Empezamos por definir qué es el ego. Yo creo que así como existen personas, existen definiciones del ego. Yo relaciono bastante el ego con el subconsciente, ¿ok? El ego para mí es actuar de forma inconsciente. Para mí el ego es no querer hacerte consciente de las cosas, ¿ok? Para mí el ego es actuar de manera instintiva y no hacerme responsable de lo que sucede. Es no querer aprender, ¿ok? Para mí eso es el ego. Entonces, mis queridos expertos, tú también escríbeme ¿Cuál es tu definición del ego? Escríbeme también si te encantan estos contenidos y que aportemos valor y que podamos crecer juntos con esta información. El ego en sí no es malo, ¿ok? Porque también nos, nos ayuda a tener dignidad. Pero el ego es como la sal en los alimentos. El ego es como esa pizquita que necesitamos ponerle... El ego es como esa pizquita que necesitamos ponerle a nuestros alimentos y que vamos a ponerle un poquito para sazonarlo, ¿ok? Y, y en sí, como te digo, el ego no es malo, pero todo en exceso es malo, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en definir qué es... ¿Y cómo poder controlarlo? Más bien, el, elimina la palabra control. Vamos a poner la, la palabra gobernar. ¿Cómo poder gobernar al ego? Lo que controlas se sale de control. Lo que gobiernas es lo que haces consciente y lo que sabes dirigir, ¿ok? Entonces, los siete pasos para gobernar el ego se basan en la filosofía hinduista. Yo creo que esta religión o ¿no? esta filosofía es muy buena, ¿ok? Que adoraban a Buda que tenían todo, todo un concepto de paz espiritual y que de cierta manera tampoco te estoy diciendo que te orilles a esa religión, sino que te abras a la posibilidad de conocer cosas diferentes respetando y adorando lo que tú eres y lo que tú quieres. Entonces esta filosofía budista nos comparte que para que nosotros podamos vivir en paz tenemos que mantener gobernado el ego. Ese ego relacionado con la mente subconsciente que cuando nosotros tenemos un sueño, por ejemplo, si ahorita digo, yo quiero una casa, nuestra mente va a empezar a decir, ¿y si no tengo? ¿y si es difícil? ¿y si no se puede? ¿y si no la encuentro? ¿y si no puedo pagarla? Tiene que ver mucho el ego en esa situación. También el ego domina cuando nosotros cometimos un error, y no queremos aceptarlo. No tenemos la humildad para decir, ok, me equivoqué, quiero cambiar, quiero transformarme. Entonces estos siete pasos te van a quedar como anillo al dedo, porque vamos a, vamos a hacer como, como catarsis. Vamos a decir, no manches, me acaba de caer el 20. Empezamos con el primero. Punto número uno. Jamás te sientas ofendido. Sabías que todo lo que hacen las personas nunca lo van a hacer en contra tuyo, sino a favor suyo. Apréndetelo siempre, ¿ok? La, todo lo que me hacen, nunca nada es contra mío, es a favor suyo. Y no, no tengo que sentirme ofendido. Por ejemplo, eh, si yo me pusiera a platicar con una persona de Rusia, su acento es tan agresivo, su acento es tan fuerte, o a lo mejor yo lo pienso fuerte, ¿no? Si yo me voy a Europa, eh, entonces a lo mejor... Eh, ellos tienen una cultura de no abrazarse, al menos aquí en Latinoamérica o al menos los mexicanos, vemos a alguien y, y entonces empezamos como, como a abrazarlos, ¿qué onda compadre, qué onda comadre, cómo estás, un chingo de gusto, y los abrazamos y los besamos, yo creo que por eso hubo un chingo de contagios, o no lo sé, o, o si no, es que por eso nos andamos tan rápido más bien. Y si vamos, por ejemplo, con una persona de otra cultura, el abrazar, el besar, como que no es correcto. Entonces, vamos a encontrar personas que tienen diferente pensamiento a nosotros, diferentes costumbres, y a lo mejor no le van a gustar los abrazos. A lo mejor son personas que no están acostumbradas a decir te quiero, a decir te amo. Entonces, no podemos sentirnos, no podemos sentirnos ofendidos porque no reaccionaron como nosotros esperamos. Porque el león cree que todos son de, de su condición, ¿ok?, nosotros como tenemos una forma de ser pensamos que todos los demás también van a ser de la misma manera quizá incluso hay personas que les encanta hablar con groserías ¿no? a lo mejor te van a decir ¿qué onda güey? o ¿qué onda pendejo? ¿No? a lo mejor me parece que en Colombia pendejo no es una palabra tan tan eh, ¿cómo se llama? tan fuerte, tan vivaz como en México si alguien te dice una grosería simplemente no te ofendas porque en el momento en que te ofendes te estás comprando algo y estás decretando que sí lo eres te lo voy a dar en un ejemplo imagínate mi querido experto que estoy enfrente de ti y que tengo una cajita muy bonita, así de regalo toda de madera, súper chula y te digo, toma te la regalo entonces aceptas esa caja la destapas y está llena de popó, está llena de mierda, ¿ok? Y tiene agua de jamaica y tiene vómito de perro, no lo sé. Entonces, eh, eso que yo te di, tienes dos opciones. Una, te lo quedas o me lo regresas. ¿Qué harías? Hay gente que recibe obsequios y que es tan, no sé, tan feo lo que reciben... Pero lo agarran y se lo untan y se lo comen y, y, y se lo quedan Y así son las ofensas. Si yo te ofendo, si yo hago una ofensa más bien, y tú te la compras y tú te ofendes, es como si agarraras esa cajita y te lo embarraras y te lo comieras y dijeras, sí, esto es para mí. ¿Ok? Si no es para ti, simplemente me lo regresas de una forma amable. ¿Por qué? Porque no es para ti, porque no te identificas. Tan fácil es decirlo, pero tan fácil, tan difícil quizá o complicado es llevarlo a la acción. Dime, ¿en qué momento o, o dónde estás haciendo conciencia ahorita? Quiero que, que te des cuenta, mi querido experto, porque no solamente que sea este podcast de información, sino que realmente hagamos conciencia. ¿En qué momento o en esta semana quién te ofendió? Y bajémosle dos rayitas a nuestro ego espiritual... Para decir, nadie tiene la capacidad de ofenderme. Yo soy el que crea mi realidad. Vamos, vamos, a, vamos a ser sinceros. ¿En qué momento de esta semana alguien te ofendió y te la compraste y te encabronaste? Hagamos conciencia. Y si me dices, no, es que esta semana, no, la verdad es que yo, no sé, soy muy hippie, me llevo muy bien con toda la gente. Está bien, te creo. La semana pasada... O hace 15 días, o hace 21 días, o hace un mes. ¿Quién? ¿Ok? ¿Quién fue esa persona? Yo te voy a poner aquí eh, un ejemplo. ¿Ok? Hace un par de días, cuando estaba haciendo una transmisión. Es más, no fue hace un par de días. Fue ayer a, a la grabación de ahorita. ¿Ok? Eh, estaba dando una clase de Hoponopono. Te invito a que te suscribas a ese curso. Está buenísimo. Y leí un comentario. ...de una persona que dijo... ...qué flojera este speaker... ...qué flojera de contenido... ...no sabe llevar bien a su público... ...le falta un chingo... ...se ve que no sabe nada... ...yo leo el comentario... ...y me ofendí... ...ok... <ríe> ...me ofendí... ...voy a ser bien honesto... ...porque... ...pues este es un canal donde... ...expresamos nuestras ideas... ...es un, una parte donde nosotros somos sinceros... ...de lo que nos está pasando... ...porque pues somos seres humanos... ...entonces dije... ...no manches... ...¿cómo si me he esforzado tanto, o sea, mi, mi ego, mi mente está ahí tal cual, no, si sí me he preparado tanto, si sí he hecho esto, si sí he grabado tanto, es más, decía en mi mente, ah, pues a ver, haz tu propia transmisión, ¿ok? Haz tu propio podcast, este, a ver, tú ponte enfrente, a ver, tú, llama a tanta gente a ver si es cierto, ¿no? Pero ese es mi ego, te estás dando cuenta, y entonces, me la compré, ¿ok? Eh, como dice Ana Otón, que es eh, parte del equipo de expertos en atracción. Están buenísimos los maestros que nos han tocado últimamente en nuestros cursos. Cada persona que nos enseña la paciencia, la tolerancia. Quiero que me pongas este, aquí en la caja de comentarios ¿en qué momento te ofendiste esta semana? Porque te la compraste. Entonces, para que nosotros podamos gobernar al ego, punto número uno, aunque quizás suene difícil, no hay que ofendernos. Porque en realidad lo que dice la gente no te lo está diciendo a ti. Se lo está diciendo a sí misma, proyectada en ti. Porque, aprendamos esto, nadie puede reconocer nada allá afuera que lo que no tenga adentro. Ay cabrón, ¿cómo es eso? A ver, dímelo de manera que yo lo entienda. Si yo te lo digo a ti es porque lo tengo yo, porque lo tengo yo, lo puedo reconocer, entonces lo veo en ti. La próxima vez que alguien te ofenda, tampoco respondamos, lo peor que podemos hacer es seguir en ese camino, ¿ok? Lo peor que podemos hacer es sentirnos, ¿ok? Lo peor que podemos hacer es ofender también. Yo creo que en ese momento los dos se ponen esa cajita de regalo y se embarran toda la popó y todo lo demás. Lo peor que podemos hacer es reclamar. Okay. lo peor que nosotros podemos hacer es sentirnos mal, e incluso lo peor que podemos hacer es hacerlos de menos si tú ya eres maestro o estás en este camino espiritual. Porque podemos ver los inferiores a quien nos ofende, podemos hacer de, no sabes lo que estás diciendo, pobrecita o pobrecito de lo que me estás diciendo. No, porque entonces en ese momento bajamos más la vibración que ellos, sino que tengamos compasión, con la pasión, de decir, ok, esta persona realmente no sabe lo que dice. Por eso decía Jesús, perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen, porque realmente no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, la próxima vez que una persona ofenda, porque en realidad no te ofende, vamos a decir, una persona que se ofenda a través de ti, solamente respira. Eso es lo que, eh, eso es lo que a mí me funciona. Y no caer en ese error de creer o de tapar de nadie me ofende porque puede ser una máscara donde yo estoy escondiendo algo que no quiero ver. Algo de, de todos son mis amigos, nadie me ofende, de, de yo estoy bien y todo lo demás. Entonces, recuerda que para poder sanar tenemos que aceptar nuestra oscuridad. ¿Ok? Entonces, lo que tú puedes hacer es, respira y no tienes la necesidad de regresárselo. Porque cuando entiendes que lo que te dicen en realidad no es lo que te quieren decir, entiendes a interpretar el verdadero mensaje. ¿Ok? Ejemplo, esta persona que me dijo, ¿sabes qué? Tú no das buenos cursos, no sabes llevar bien la temática. Entonces, mi ego me dijo humillalo, no, déjalo, vergüenza, en público y todo lo demás, eso es miedo. pero en realidad cuando ya respiré dije, ok, esta persona le encantaría tener una oportunidad para poder expresarse, es una persona que está buscando atención, y, y no estoy diciendo, todo bien en casa, porque eso sería estúpido, sino estoy pensando realmente esa persona requiere apoyo, requiere alguien que la escuche, alguien que la reconozca o lo reconozca de que es buen observador, ok, entonces te entiendo de lo que estás diciendo, ajá, entonces igual, igual no, no lo dije en el momento, pero lo voy digiriendo, y paso a paso nos hacemos conscientes, eso es con el primer paso, ok, no te sientas ofendido, punto número dos, libérate de la necesidad de ganar, ¿qué necesidad tenemos eso de ganar? De la competencia. Algo, algo que sí te voy a decir es que en la naturaleza masculina, ok, en la energía masculina, por ende, nosotros somos competidores y ganadores. Y sí es algo que requeremos dominar, pero estamos hablando ahorita de forma generalizada. Vamos a hablar en temas de discusión, ok. Te voy a hacer una pregunta: ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o tener relación? Porque seguramente en la mayoría de ellos tienes razón. Me encanta un, un, un pero que, que se llama Franco Escamilla que dice, mi amor, perdóname por lo que hiciste. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque es, es un ego que domina el siempre querer tener razón. El siempre buscar una buena excusa. Y, y, y yo, yo me pongo enfrente para hacerme consciente y responsable de que yo soy el primero que hace eso. Eso eh, es, es una forma de defendernos, ¿okay? de, de no poder dominar o gobernar mi ego. ¿okay? No te digo que nunca tengas razón. A lo que me refiero es, va a haber momentos en que de nada va a servir tener razón porque esa misma razón es lo que domina el ego, ¿ok? Y esto es donde nos basamos con la filosofía budista, ¿ok? Tampoco nos vayamos al extremo de, ¡ah, ya, sí, como quieras, ¿no? No, nos basamos en el momento de aprendizaje. Recuerda que tu ser creador te dio una boca para hablar, pero el doble de oídos para escuchar. Punto número uno, no te ofendas de lo que estás escuchando. Y punto número dos, no todo el tiempo, o libérate de la necesidad de ganar, ¿ok? Esa necesidad que siempre tienes que ser el primero, el mejor, el que gana siempre, a veces se gana y siempre se aprende, porque a veces decimos, a veces se gana y a veces se aprende, pero todos los, todo, en todo momento estamos aprendiendo, ¿ok? A veces se gana todo el tiempo se está aprendiendo. Cuando tú te liberes de esa necesidad de ganar, no significa que ya no le vas a echar ganas a la vida, que ya no te vas a impulsar, no significa de que no vas a querer ser el primero o no vas a querer ser mejor. No, no, no. Te vas a liberar de la necesidad. Necesito. Porque lo único que necesitas es respirar, comer, amar, socializar. Ok, Esas son las necesidades primarias del ser humano, ¿no? Entonces, ya todo lo demás es de reconocimiento. Todo lo demás. Cuando nos liberemos de esa necesidad de, de, de ser el mejor, en ese momento vivimos en paz. Punto número tres. Creo que viene relacionado, o más bien vamos a, vamos a especificar el, el punto número tres porque viene casi junto. Número tres, libérate de la necesidad de tener razón. Mira, mira, qué chistoso. Punto número dos, libérate de la necesidad de ganar y libérate de la necesidad de tener razón. Esto, yo siempre te voy a hablar en primera persona, eh... Esto es completamente para mí, ¿ok? A veces va a existir personas, no a veces, la mayoría de las veces van a existir personas más inteligentes que yo. Y eso no significa que yo sea un tonto porque yo soy súper inteligente, soy bien fregón. Pero también va a haber personas que van a querer darme a entender su punto de vista y yo no me puedo cerrar a un mundo. Yo no puedo cerrarme a que siempre voy a tener la razón. En esos momentos, cuando alguien me dé su punto de vista, es mejor escuchar y a veces solamente escuchamos, pero ya tenemos la palabra para contestarle y realmente no estamos escuchando. Realmente escuchar es poner atención a lo que nos está diciendo, digerirlo y si hay algo que tengamos que aceptar o poner en duda nuestra forma de creer. Porque no podemos, hacer, no podemos cerrarnos a nada. Por, tenemos que empezar a transformarnos y a cambiarnos. Porque si se presentó en tu vida, no es por algo, sino para algo. Si en algún momento alguien tiene la razón, déjalo ganar. Porque en esa pelea inconstante de quién gana, quién tiene la razón, este, es estresante, es desgastante. No te digo que lo dejes por la borda, sino que simplemente dedícate a escuchar cuando alguien tiene que hablar. Recuerda que una persona sabia es aquella que escucha más de lo que habla, ¿ok? Entonces, eso es lo que empezamos a requerir empezar a ocupar en nuestra vida, ¿ok? Punto número cuatro. Liberarnos de la necesidad de ser superior, ¿ok? Y, y es, yo creo que todo esto nos está dando como, como ¿cómo se llama? Aunque nos agachemos decimos, ya, güey, ¿no? Pero nos está dando directo. Liberarnos de la necesidad de ser superior. Déjame decirte que no hay competencia tan grande que no se pueda alcanzar, ni tan pequeña como para ignorarla. Es decir, si en este momento tú que me estás viendo, que me estás escuchando, dices, ojalá yo algún día voy a, vaya a grabar un podcast algún día vaya a hacer transmisiones como Julio Sanagus. yo te voy a decir, adelante, claro que sí lo puedes hacer. Y, y entonces yo nunca voy a decir, ¡ay, ah, él nunca va a lograr nada! No, 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 ¿ok? Todos empezamos, o a lo mejor la mayoría empezamos así, de abajo, paso a paso. Y, y si tú te enfocas, vas a lograr lo que tú quieras, ¿ok? Pero en el camino, que ya llevamos experiencia, que abrimos la conciencia de que somos conscientes o que cada vez estamos sanando... Vamos a encontrar hermanos, vamos a encontrar seres humanos que empiezan este camino. Y si los juzgamos por no saber, automáticamente bajamos nuestra vibración menor que ellos. ¿Sabías que, por ejemplo, hay personas que no tienen estudio, nada, ningún estudio, no saben leer, pero son muy sabias, están muy conectados con la tierra, muy conectados con sus alimentos? Y hay personas que tienen doctorados, que tienen maestrías, especialidades, y que realmente no son sabios. Obviamente el conocimiento ayuda. Obviamente la educación ayuda bastante. Claro que sí, porque te ayuda a ser consciente. Pero no es un factor primordial ni principal. ¿okay? En el momento en que tú encuentres una persona donde tú ya te diste cuenta de su realidad, no lo juzgues, no te sientas superior, no lo humilles, porque todo lo que haces es aprendizaje y todos estamos en el camino ok imagínate que nuestros hermanos superiores que son los pleiadianos los arturianos personas que están en otras galaxias eh, volvieran a vernos a nosotros los arturianos y dijeran no los de la tierra nomás no rifan ¿ok? los de la tierra ya no se van a salvar tienen un ego simplemente no no se pueden liberar este es cosa que para qué ayudarlos no hay que tengan su propio aprendizaje no ellos, a pesar de su alto grado de conciencia, o oh, Jesús, el mejor ejemplo, Jesús, a pesar de su alto grado de conciencia, vino aquí a ser, a servir. Él nunca dijo, adórenme. Él nunca dijo, lávenme los pies. Él dijo, estos milagros que yo hago, tú también los puedes hacer y en mayor medida. Él vino a enseñarnos el amor propio. Él vino a mostrarnos que yo soy el yo soy. O tú eres, o que somos dioses, pero lo hemos olvidado. Él jamás dijo, ponme un altar. Él jamás dijo, ponme una iglesia. Ok, Simplemente nos enseñaba a que todos realmente somos por igual. Ok, Espiritualmente, este, somos iguales. Biológicamente, somos diferentes. Socialmente, somos iguales. Todos tenemos derechos. Todos tenemos responsabilidades, obligaciones. Entonces, en el momento en que te sientas superior, vamos a tomarnos dos cucharadas de humildad, respirando, ¿ok? Aceptando la realidad y que a lo mejor no podemos ayudar a todos los que no quieran ser ayudados y respetar sus comentarios. No existe ser superior en cada uno de nosotros basándonos en hacer inferior a alguien, ¿ok? Se hace superior cada quien a sí mismo basado en su amor propio. Punto número 5. Bueno, en el punto número 5 vamos a tomar una pausa y regresamos a este podcast. Regresamos a la segunda parte, mi querido experto, de estos siete pasos para dominar al ego. Vamos a hacer una recapitulación rápida de los cuatro que ya llevamos para poder continuar con los últimos tres. Punto número uno, no te sientas ofendido. Lo que te dicen, no te lo dicen para ti. Se lo dicen a sí mismos a través de ti, ¿ok? Cada que alguien dice una grosería, simplemente es su forma de ser. No te la compres. Tú míralos con amor y con compasión. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio del prana, por medio de la respiración y paso a paso lo podemos ir dominando. Número dos, liberarnos de esa sensación de querer ganar. ¿Ok? Porque cuando se gana, se siente bien. Pero cuando no, viene el polo positivo de sentirse de la patada por no haber tenido ese primer lugar. Pero cuando te liberas de esa necesidad, haces lo que haces, es perfecto. Te sientes conectado con lo que estás haciendo. Punto número tres. Libérate de la necesidad de tener razón, ¿ok? Te he preguntado qué prefieres, ¿tener razón o tener relación? La relación está dominada completamente por el ego, ¿ok? Una persona... Eh, me, se me viene a la mente... <coughs> una historia en donde una vez una persona tan inteligente fue a visitar a un monje. Entonces... Se sientan para conversar y dialogar. El, la persona inteligente empieza a compartir un tema y a debatir. ¿Okay? Entonces, lo único que decía el monje es: Tienes razón. ¿Okay? No es que le estaba dando el avión, sino que él estaba aprendiendo el punto de vista. Entonces, la persona inteligente dice: ¿Cómo te haces llamar monje o por qué te dicen monje si no dices nada? si no estás aportando, si no estás yendo en contra, ni a favor de lo que te estoy diciendo. Entonces el monje decía, es que tienes razón, ¿ok? Yo sé que lo que estás diciendo tienes razón. Entonces me dedico a aprender, porque aquí tú eres el maestro. Y entonces esta persona, encabronada, dice, no, estoy perdiendo mi tiempo aquí, yo pensé que eras muy inteligente, pensé que tenías un grado de conciencia, contigo no se puede hablar, adiós, ¿no? Y se va este personaje que era muy inteligente y se quedó con ese recuerdo y el monje se quedó en paz. ok Si esta persona que tuviera razón se hubiera quedado en paz, entonces está en el lugar correcto. Y lo mismo que te digo, si tú tienes razón y eso te da paz, así quédate. ¿Ok? Y si no tienes razón y eso te da paz, entonces busca siempre la paz. Punto número cuatro que te dije este es, libérate de la necesidad de ser superior. Es que todos estamos en el camino, todos estamos en el aprendizaje, estamos eh, en diferentes formas de llegar a esa iluminación. No es que algunos ya vayamos a iluminarnos, no, todo es paso a paso, todos estamos en el mismo camino. Y punto número cinco, libérate de la necesidad de tener más, y más, y más, y más, quiero más amor, quiero más dinero, quiero más ropa, quiero más paz, quiero otro carro, quiero una casa más grande, quiero más hijos, quiero más producto, quiero más salario, quiero más tiempo. Porque no se trata de ser conformista. Ojo, no se trata de serlo. Se trata de disfrutar lo que tienes, ser suficiente y no depender de las cosas o las necesidades. Porque ¿qué si de un día para otro te quedas sin nada? ¿Ok? ¿Qué de un día para otro si te vas a bancarrota? Que obviamente vas a volver a ser millonario, vas a ser rico. Esa necesidad de tener más es la que nos hace sentirnos menos. Esa necesidad de siempre ir por más, por más, por más o al menos al extremo es la que hace que nosotros creemos vacíos y que cuando tengamos algo que nosotros queríamos, ¿cuánto tiempo nos va a dar felicidad? Ejemplo, tú estás decretando un carro, quieres un carro, te emociona tanto la idea de tener un carro, lo manifiestas, ya tienes tu coche, ¿cuánto tiempo te va a durar esa felicidad? Hasta que se vuelve la costumbre. ¿Cuánto tiempo? Lo, lo, ¿Te ha pasado? Siempre soñaste con tu carro que tienes. Siempre soñaste con el teléfono que tienes, con la casa que tienes. ¿okay? Lo manifestaste. Y fuiste feliz, lo disfrutaste. Y después ya te acostumbraste y ya lo volviste cotidiano. ¿okay? Entonces, ahora quieres más. Nunca nos conformamos. Siempre vamos por más. No es malo. El chiste es liberarte de la necesidad de tener más. Si te das cuenta, para dominar el ego, para gobernarlo, es liberarnos de la necesidad del mismo. Así que no es mentalidad de conformismo, es disfrutar de lo que yo tengo y aceptar de lo que yo estoy manifestando y aprender de lo que no me está gustando para repolarizarlo en lo que sí quiero y de entender los mensajes que estoy este, adquiriendo. Ese es punto número cinco. Y seis es, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Es decir, si yo te pregunto a ti, mi querido experto, ¿quién eres? Seguramente me vas a decir, yo soy, y vas a decir tu nombre, yo soy Julio Zanaguz. Y yo te preguntaría, ¿Cuándo te registraron? Cuando era bebé, ¿no? Al año a mí me registraron. Y antes de ser Julio Sandagus, cuando te registraron, ¿no eras tú? Sí, sí era yo. Entonces, tú no eres tu nombre. Ese es tu nombre. ¿Quién eres tú? Ah, pues yo soy un hombre trabajador. Yo soy un hombre que da conferencias. Yo, yo, soy, yo soy conferencista, soy speaker. A lo mejor tú vas a decir, yo soy empresario. A lo mejor yo soy maestra. A lo mejor yo soy esto y esto. No, eso es lo que haces. Tú no eres tus logros. Eso es lo que tú has hecho. ¿Okay? Libérate de esa necesidad de identificarte con, con lo que tú has hecho. No, te, no se trata del reconocimiento como tal, sino de, de la necesidad de, yo soy esto que logré. A mucho impulso, a mucho esfuerzo, esto es lo que logré. Libérate de eso. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que dice, sabes que necesito más y más y más y más y no, nunca vas a estar conforme. Y siguiente, eso a mí me llegó como balde de agua fría, que lo aprendí, que, que muchos maestros empezaron como a aparecer en mi vida desde hace un par de meses enseñándome el séptimo. Es libérate de la necesidad de tu fama. Y, y vamos a decir, eso no me pasa a mí porque yo no soy famoso y todo lo demás. Vamos a decirlo, liberarnos de la necesidad de reconocimiento. Que nos reconozcan lo que somos o lo que hacemos. Esa necesidad de, de que vean lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Eso a mí me cayó como anillo al dedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque te, te acepto que yo estaba así de, ah, yo quiero que vean lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me libero de esa necesidad, comienzo a vivir de forma en paz, de forma tranquila, de forma eh, tenue con mi vida. Estoy aprendiendo ese proceso en donde yo también soy un ser humano, en donde yo también siento, en donde todos sentimos, en donde todos nos equivocamos. Entonces, mis queridos expertos, estos son los siete puntos para dominar al ego, para gobernarlo, que es lo que nos está haciendo que, que no encontremos la felicidad dentro, esa paz y ese equilibrio. Espero que te haya encantado este podcast, tanto como a mí. Síguenos en nuestras redes sociales. Estoy como Julio Sanagus en Facebook, Instagram, TikTok, tenemos ya nuestra página como experta .com. Visita nuestra tienda online donde tenemos merch acerca de espiritualidad como elchicodelasmanzanas.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.